0: Hola,
1: somos La Casa Invita.
2: Un podcast donde en cada episodio te proponemos un nuevo tema. Se trata de una conversación entre amigos.
1: Donde tú también estás invitado.
2: Y como toda conversación entre amigos, hay diferentes puntos de vista y no siempre estamos de acuerdo.
1: E incluso, sí,
2: puede incluir bullying amistoso. Bienvenido.
1: La Casa Invita es una producción de
0: Alitas Friends.
1: Bueno, hoy no hay nada que extrañe más que unos buenos tacos al pastor, ¿saben? Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Llegó el mes de julio y ya nos sorprendió con algo bueno. Por fin estrenamos la segunda temporada aquí en la casa invita en este año 2020. Que bueno, sumados dan 40 de cuarentena. Y bueno, es así como lo leyeron en el título. En este episodio hablaremos de cómo ha cambiado nuestra vida... Eh, después de esta pandemia, eh, bueno en esta pandemia que estamos viviendo en este momento donde abordaremos la educación, las salidas y los amigos, el deporte, negocios y el trabajo donde en esta última sección tenemos una anécdota que los dejará impactados quédense con nosotros y antes de empezar les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook como La Casa Invita y en Twitter e Instagram como Alitas Friends al igual que en el canal nuevo de YouTube, donde podrán sintonizar tanto los capítulos anteriores como los nuevos que se vengan. Y para arrancar, hoy me acompañan...
2: Bueno, hola, soy André, bienvenidos a todos a esta nueva temporada de La Casa Invita.
0: Hola a todos, los saluda el abuelo, el don del grupo, Rodri, a sus órdenes.
1: Bueno, después de sus presentaciones, arrancamos con el tema de los estudios no hay duda que ahora que hay que guardar pues su sana distancia es más que obvio que el tema de educación está renovándose por fortuna <ríe> con muchas plataformas virtuales como pueden ser Hotmart, Udemy y obviamente también los cursos en línea de pues, las escuelas pertinentes ¿no? puedo decir que con mis cursos y las clases que mi hermanita estuvo tomando, notamos muchas ventajas y muchas desventajas dentro de las desventajas pues tenemos que puede haber muchas distracciones porque puedes estar jugando, puedes estar en las redes sociales, puedes estar escuchando música, puede que tu mascota te esté pidiendo atención, puede que tu mamá te esté hablando para ir a desayunar, que extrañas a tus amigos, obviamente, y que no puedes socializar con más gente. A mí que me encanta socializar, pues sí es una desventaja muy grande. Y dentro de las ventajas, pues hay mucha gente que se tenía que levantar temprano para llegar temprano a la universidad porque venía desde muy lejos. Y bueno, ya pueden dormir esas horas extra, pueden desayunar. Otra ventaja es que puedes silenciar al chico o a la chica castrosa del salón. Puedes estar en pijama y, pues, por ende puedes aprovechar mejor tu tiempo. O eso quiero creer, ¿no?
0: Bueno, yo lo vi desde el lado del docente. Eh, fue muy difícil para todos, claro, este tema de la educación pero pues no había otra opción. Fue una manera de trabajar como nunca antes vista. Y una gran ventaja que vi es que, pues, con los avances tecnológicos de esta década, de este siglo, pues era casi imposible que alguien se encontrara incomunicado, eh, poder trabajar y estudiar desde casa. Ya existía desde antes de la pandemia, solo que ahora todos se tuvieron que adaptar a esta situación. Eh, el mayor problema que yo vi en la educación, pues, fue la logística. Todos hicimos el esfuerzo, eh, desde arriba de ese basta pues, el alumno, pero pues hubo muchas cosas que fallaron, por ejemplo, fueron un, un ejemplo fueron los canales de TV que realmente fueron obsoletos y cansinos, eh, nadie los veía y pues otro problema fueron los jóvenes que pues sí hubo algunos que no tienen acceso pues, a servicios básicos, la cual incluye pues el internet, por lo cual su educación fue con guías, igual nunca será igual la educación presencial como lo fue en línea, siempre se iba a aprender mucho menos y no se tiene el mismo enfoque ni la misma concentración que están los dentro del aula eh, más algunas otras decisiones que tomó Seb, tanto pues a mí que sí me molestaron como el regalar calificaciones, pero bueno, no haré coraje, <ríe> no andaré de negativo, pero
2: pues, eso es lo que yo quiero aportar en, en esta parte de la educación. Bueno, de igual forma que a Chema, a mí me ha tocado ver de cerca esta parte de, de la educación, gracias a mi hermana y cómo le ha afectado a ella. Porque ella este año terminó la prepa y justamente por la pandemia no lo pudo hacer de manera convencional y pues al final su semestre casi por completo fue en línea y bueno por lo que yo pude observar es que a muchos profesores les costaba dar clases y ocuparse de sus tareas y obligaciones. Como que no estaban acostumbrados a usar la, la tecnología y nunca supieron bien qué hacer Y lo único con lo que los calificaron fue básicamente con la, las cosas que tenían pre-pandemia Con eso fue la única calificación, como lo mencionaba Roy me parece que eso fue básicamente regalarles la calificación a algunos Porque pues nunca supieron utilizar las plataformas y pues yo creo que aquí en México no estábamos preparados para afrontar la educación así, creo que a pesar de que tenemos muchos avances tecnológicos y demás, la educación a distancia no, no fue del todo correcta, por lo que se puede leer en redes sociales y por lo que yo experimenté. Y esto está aunado a las diferencias sociales y económicas que tenemos en el país que pues son evidentes y me parece que ha terminado eh, con extremos porque he visto tanto alumnos estresados y alumnos desobligados por las clases online, por las tareas que les dejaban en, en los formularios de Google y demás. Y he visto maestros igual, lo mismo, totalmente desorganizados o maestros súper exigentes que todo el, el rato les estaban dejando tarea tras tarea, tras tarea, tras tarea. Y no sé, me parece que al final, si se si hubiera llegado a planear mejor, probablemente si hubiera logrado una mejor intervención en cuanto a la educación, pero en general, pues me parece que no, no se pudo hacer de la manera correcta. Pues sí,
1: así es André. No por nada mi hermanita dio de baja como tres materias. Básicamente porque los maestros o no se presentaban o les dejaban puros PDFs y no aprendían realmente nada. Entonces optó esa opción. Bueno, siguiendo con el siguiente tema, con esta pandemia mucha gente está retomando las llamadas. Ya que muchas se limitaban, incluyéndome, solo a, a textear, a escribir mensajes también claro, están las videollamadas que hasta cierto punto nos siguen conectando tanto con nuestros amigos y familiares pero en lo que respecta a las salidas que este es el siguiente tema y los amigos pues no hay más que decir que los planes pues serán pospuestos para hasta veremos cuándo termina esto, ¿no?
0: Pues yo en mi caso soy alguien muy hogareño eh, la verdad soy muy feliz siempre que estar en casa nunca me sentí pues alterado desquiciado de salir como pues muchos llegamos a ver, ¿no? gente que ya pues ya se estaba hasta enfermando mentalmente y físicamente por no poder dar una vuelta. Y pues realmente, le digo, extraño a mis amigos, a, a las Alitas Friends, pero pues contactarlos por mensajería, eh, por juegos online, eh, pues era suficiente para mí. Eh, por ejemplo, mi prometida, que pues era la parte más difícil, pues vive a 10 minutos de mi casa a pata. Así que pues la veía terciado, evitaba el transporte público. Y pues ella y yo igual no hacíamos nada, nos, nos la pasábamos en su casa. Eh, en mi caso, la verdad, sonará feo, pero por mí, si se mantuvieran así todas las cosas, yo sería feliz, digo, claro, sin la enfermedad, pero todo lo demás que está sucediendo por la pandemia, a mí, pues, me
2: mantiene, pues, muy bien. Bueno, por esta parte, al igual que a Roy, a mí no me ha afectado tanto porque yo tampoco soy de salir mucho, o sea, durante todo este confinamiento he podido... Hacer muchas cosas que no hacía normalmente, pero pues de igual forma se han reforzado con, con este confinamiento, como lo es jugar online con mis amigos, o hablar con gente, con amigos con los que no había tenido contacto en bastante tiempo, y pues de igual forma he hecho Netflix Party con las personas que quiero, así que pues me he mantenido entretenido, al menos durante estos tres meses que aparecen, tres años, <ríe> y pues lo, lo único que de verdad me ha afectado bastante es que no he podido ver a mi hermano pequeño, ni he podido ver a mi papá, ni a mi abuelo, pues más que nada por seguridad de todos, ¿no? Desde que inició el confinamiento no los he visto más que por videollamada, y no sé cuándo los voy a volver a ver porque pues mi papá y mi abuelo están dentro del de grupo vulnerable de, de personas, y pues mientras siga creciendo el pico de contagios parece que esto se va a alargar y alargar y alargar es lo único que de verdad me ha afectado
1: lo siento mucho por ti André igual por esa parte pues no he podido ver a mi abuelita por lo mismo pero complementando un poco lo que ustedes mencionan en este punto al igual que ustedes me mantiene cerca a mis amigos pues los videojuegos que aunque son divertidos y te cambian un poco la realidad, pues a veces se vuelve monótono, ¿no? Y hay que improvisar un poco con algo nuevo o algo por el estilo. Y a mí me encantaría que ustedes oyentes comentaran por Facebook qué hacen para conectar con sus seres queridos. Los estaremos leyendo. Y siguiendo con el próximo punto, algo que también extraño demasiado y por obvias razones no he podido hacer es tomar un balón y tirar a la canasta. Y con esto damos paso ...al siguiente punto que es el deporte y el ejercicio... ...que ahora bien, en este aspecto... ...nos iremos al deporte profesional... ...donde hemos visto demasiados cambios... ...en las ligas... Eh, ...en algunos deportes... ...como es el caso del fútbol... ...donde bueno, André que creo que tiene mucho que decir aquí.
2: Ay, sí... ...no, no sé ni por dónde... ...empezar o cómo abordarlo... ...como dice Chama, tengo mucho que decir... ...porque en general, a mí... Me afectó bastante de cerca eh, este tema del deporte profesional, la pandemia, porque justo una semana antes de que el fútbol en las ligas europeas se parara, el Liverpool, mi equipo, por los que no sabían, estaba a punto de salir campeón. Y para los que no sepan, el equipo llevaba casi 30 años, no, más de 30 años, sin ganar un título de liga y pensé que otra vez se los iban a negar. <risa> y bueno... Independientemente de que el fútbol se haya retomado y de que por fin el Liverpool pudo ser campeón este deporte, este deporte ha cambiado demasiado en definitiva Y nada más hay que ver las imágenes de las entrevistas post partidos Y me parece arriesgado apostar a retomar las principales competiciones de fútbol en general porque a pesar de todos los protocolos y demás que existen, la cantidad de pruebas que se hacen, no me parece que los jugadores ni, ni nadie en general en el mundo estén exentos en, de un rebrote o de un contagio en el mundo de, del deporte en general, así como fue el caso de Novak Djokovic, que probablemente lo hayan escuchado, probablemente no, pero este tenista profesional famoso organizó un mini torneo y este mismo desencadenó en contagios más que nada y en rebrotes en el que tanto él como su esposa quedaron contagiados del virus nada más por el capricho de hacer este dichoso torneo.
0: Bueno, digo, en mi caso, extrañar todos los deportes, pues sí, sí, fue difícil. Digo, un país como México que es futbolero y que pues, la vida de muchos depende de eso, eh, pues habrá sido muy, muy difícil. Digo, ahorita ya con el regreso de pues, casi todas las ligas europeas... Eh, pero puerta cerrada Ha significado un alivio para muchos Pero con un sabor muy extraño Pues por la falta de afición andrés realmente dijo todo lo, lo importante Y pues al menos por ejemplo En mi caso poder salir a echar una cascarita Como se le dice coloquialmente Jugar foot es difícil Digo uno pierde ritmo, condición eh, Y además pues sí También uno, uno se divierte Y convive pues con amigos Con conocidos a la hora de jugar
1: Y bueno para terminar con este punto, he visto cosas curiosas del lado del ejercicio. Eh, por ejemplo, he visto gente que, pues, no tiene mancuernas y, pues, usan sus, sus kilos de arroz o de frijol para, para tener un poco de peso. También bueno, es tendencia, ¿no? En muchas redes sociales, como por ejemplo en TikTok, que hay muchísimas cuentas que hablan de distintos tipos de ejercicio para evitar estar sedentarios. Porque, pues, tanto encierro y sin moverse, pues, puede ser dañino, ¿no? En mi caso, pues, yo estoy tratando de retomar más el baile, que había olvidado hace unos... un, un buen rato. Y bueno, chicos, ustedes recuerden que por salud, muévanse, hagan ejercicio, muévanse, bailen, algo, <risa> es por su salud que bueno en la siguiente sección tenemos los negocios y el trabajo que pues en este ámbito sabemos que muchas empresas han quebrado otras han sido clausuradas y lo más interesante de esto es cómo las empresas se han estado reinventando por ejemplo según luis carlos flores un experto en lanzar campañas publicitarias a través de redes sociales para vender pues justamente cursos online que he aprendido mucho, muchísimo de Jeff Walker, que es como la eminencia en este tipo de mercadotecnia. Él afirma que el comercio electrónico de Latinoamérica, solo esta, esta parte del continente, creció un 500%. Lo que ha creado la tendencia pues de muchos anuncios con una infinidad de cursos, de productos, infoproductos y muchos cupones. No sé si a alguno de ustedes les ha llegado
2: algún cupón, por ejemplo, de Rappi, Uber o algo parecido. A mí diario me llegan, diario me llegan cupones de rap y de sin delantal, de que quieren que gaste. Incluso ahorita que ya ni siquiera estoy en Puebla.
0: No, en mi caso no, ¿eh? Cuando lo comentamos entre nosotros antes, pues no, ni sabía que existía eso. ¿Por qué no me llegan?
1: Bueno, sabemos que Google nos está escuchando constantemente, pues nos manda cupones o nos manda anuncios de lo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, en mi caso, pues a mí me llegan muchísimos cursos de producción musical, de emprendimiento, crecimiento personal y muchas vainas de ese estilo, ¿no? Obviamente con el fin de gastar de manera electrónica, mover la, la economía y moviéndonos un poco a las empresas de lo que es turismo, muchas empresas de viajes tienen un control de sanidad muy estricto obviamente esa fue su forma de reinventarse para poder seguir vendiendo y sobrevivir como empresa y podemos poner a España como un vivo ejemplo de esto porque bueno en España su PIB, su economía 15% depende de este, de este sector y aquí en México depende alrededor de un 10% según Inegi entonces que se hayan reinventado de esta manera obviamente hace que la economía pueda seguir funcionando y pues hace que no se pierda
0: lo bello de los países, sobre todo. En mi lado será como la continuación de, de educación, digo, como les expliqué, lo saben, soy un joven docente, y fue muy difícil, a pesar de que soy joven aún, eh, soy ajeno y un completo inútil para la tecnología, nunca he usado y nunca he supe usar aplicaciones como Zoom, eh, Google Classroom y otras aplicaciones del estilo, eh, todos mis documentos para trabajar lo hacía semanalmente por vía Facebook y WhatsApp, eh, mantenido contacto, contacto constante con los alumnos. Eh, lo difícil era contactar a los alumnos, pues muchos, ahora sí que los, al, al día de hoy nunca supimos su paradero. Y supervisión que nos exigía muchas cosas, cursos, videos, eh, conferencias y actividades que algunas la verdad eran, eran completamente inútiles, otras la verdad fueron muy, muy, este, muy buenas. Eh, digo una gran ventaja que lo comentó Chima y André pues fue trabajar desde la comodidad de la casa y los padres se volvieron empáticos porque pues, se dieron cuenta aunque se oiga feo que muchos de sus hijos pues no sabían estudiar y realmente era como el profe tiene la razón hijo no no sabe qué es la escuela y para agregar otro punto pequeño era como pues como maestro las escuelas privadas pues son una empresa yo trabajo en una y pues muchas terminaron cerrando ya muchos maestros los terminaron liquidando, otros les bajaron el sueldo. Yo tuve, pues sí, la gran suerte, bendición, que a mí no me recortaron este pues mi salario, pero muchos otros sí. Por ejemplo, mi cuñada, y con cuña
2: este por ejemplo, ya la liquidaron. Y es como, pues sí, es horrible, porque pues, era un buen ingreso el de ella. Pues a mí no me ha tocado ver esto tan de cerca, pero como menciona Roy, sí, hay muchas, no solo escuelas, empresas en general, que... ...que sí se han visto afectadas por este tema de la pandemia... ...y pues yo sí conozco a gente que se ha visto afectada especialmente... ...y como decía Chema al principio... ...en este caso quisiera yo compartir el testimonio de un conocido mío... ...que trabaja en una cadena de cafeterías de renombre... ...y pues a continuación escucharán lo que él nos tiene que decir... ...su testimonio relacionado a cómo es trabajar... En tiempos de COVID. Y todas las consecuencias que, que tiene esto.
3: Hola. Pues bien. Te contaré lo que sucedió. Todo comienza cuando inicia la pandemia. Cuando se pone el semáforo rojo aquí. En el Estado de México. Nos anuncian la reducción de días laborales. A todos. En específico a todas las tiendas. Esto con el propósito de hacernos entender que se tenían que evitar contagios por gente dentro y por ende como muchos muchas tiendas no manejaban el servicio de Uber Eats o de Rappi o sin delantal no se podía trabajar completo entonces a nosotros nos cierran sabes y nos dicen que vamos a trabajar menos días nos reducen a tres días sin goce de sueldo a la semana tres días en los que nosotros no vamos a ir a trabajar y no nos van a pagar pues bien a nosotros nos dicen que si en algún momento alguien nos llegara a preguntar sobre el tema digamos que no que sí estamos trabajando completos y todo básicamente porque nos podríamos meter en un problema por, por un contrato de confidencialidad que se firma después de todo lo sucedido eh, en el mes de mayo casi a finales nos llegan a Decir que necesitaban que les firmáramos unos papeles. Unos papeles en donde decía que nosotros habíamos pedido todo ese tiempo sin goce de sueldo. Cosa que es completamente mentira, ya que en ningún momento ningún trabajador pidió que se le descansara esos días. A nosotros nos dijeron: Fírmame este documento, por favor, haznos ese favor. Sabes que somos como marca una familia. Y por favor, para evitarnos un problema... Y... Mira, no se te va a despedir... Pero sí, échanos la mano con esto, ¿no? Lo que no es de entender... No te voy a despedir ahorita si no me firmas este papel... Pero cuando acabe esto... Vas a ser de las primeras personas que se va a ir... Pues bien... Muchos lamentablemente firmaron ese documento... Y muchos otros no... ¿Qué es lo que pasa aquí? Que... Apenas hace... Menos de 15 días nos dicen a nosotros, ¿saben que Van a seguir con este esquema de solo trabajar tres días y tres días sin goce de sueldo. Al menos en particular en la tienda en la que yo estoy, porque estamos dentro de una plaza, nos dijeron que íbamos a seguir manejando ese esquema hasta aproximadamente diciembre. Y en la tienda en la que yo estoy no es la única tienda que está dentro de una plaza y depende de que una plaza esté abierta, porque tú no vas solo a una plaza, a comprarte un café. No vas a una plaza específicamente a comprarte un helado. Vas a otras cosas y se te antoja, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que así como me pasa a mí en mi tienda, le pasó a muchas otras tiendas. De que solamente por eso, hasta diciembre, nos iban a mantener ese esquema. Cuando había tiendas en las que ya se estaban laborando, normalmente, los seis días de la semana y su día de descanso... E inclusive muchas tiendas que contaban con el servicio de drive-thru, tenían a 20 empleados, cuando perfectamente podían tener a 30 empleados. Lo que yo no comprendo es por qué nos están diciendo que vamos a seguir trabajando solo tres días y descansando tres días sin que se nos paguen cuando hay tiendas en las que se necesita más gente. ¿Y por qué no nos mandan esos tres días que no trabajamos a esas tiendas? Tal vez el problema pudo haber quedado ahí, pero... Pasa que nos dicen, y se les va a seguir pagando lo mismo que están cobrando ahorita. Lo cual básicamente yo estoy ganando en un mes lo que ganaba en 15 días. Estamos ganando el 50%. Cosa que todos, 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 sin excepción, pues no nos pareció. Porque todos nosotros tenemos un contrato y en ese contrato estipula cuánto es lo mínimo que nosotros vamos a ganar. Entonces, y en ningún momento, en ningún lugar dice, tú vas a ganar dependiendo las ventas que tenga tu tienda, porque ese fue el pretexto que nos pusieron, no les podemos pagar completo porque no hay venta, reviso mi contrato y en ningún lugar dice que mi sueldo es en base a las ventas, no, ahí dice que yo tengo un sueldo base Entonces, sí, a todos nos da un poco en la madre, sinceramente, que nos digan eso. Porque hay personas que viven de ese trabajo y mantienen a una familia. Personas que de por sí están muy limitadas y muy reducidas en sus gastos por mantener a otras personas por ese salario. Hay personas que te juro que han estado buscando... Otras cosas que hacer, han vendido de todo, han hecho de todo con tal de ganar unos pesos extra Porque el dinero si antes no alcanzaba, ahora menos Y si se nos hace una injusticia que se nos esté pagando muchísimo menos de lo que estipula nuestro contrato Cuando efectivamente hay un contrato y hay un contrato legal Con firma del consejo de la marca, firma del gerente y firma nuestra Esa es la situación que se está viviendo Muchas personas realmente optaron por renunciar De plano, o sea, directamente dijeron ¿Sabes qué? Yo no puedo seguir así Renuncio, me vas a indemnizar Y lamentablemente por el papel que te comenté que firmamos en mayo Donde nosotros pedíamos Supuestamente esos días sin goce de sueldo Pues no se nos indemnizó completo a los que, a los que renunciaron los altos ejecutivos nunca se bajaron el sueldo. Ellos siguen cobrando los miles que cobran. Y nosotros como obreros, como clase baja del trabajo, nos tenemos que aguantar, ¿sabes? ¿Por qué nos vienen a vender tanto el cuento de que somos una familia? Cuando nos están demostrando que son una familia cuando a ellos les conviene. Les convenía pagarnos menos para no meterse en problemas. Nos pidieron el favor porque ahora no escuchan la voz. No solo mía, sino de cientos y de miles de empleados, no solo de una marca específica. Porque esto como puede pasar en la marca en la que yo estoy, puede pasar en otra marca, puede pasar en otra circunstancia. Entonces, realmente hay veces en las que es impotencia, ¿sabes? Nosotros nos asesoramos con un abogado diciendo que teníamos ese, ese, ese documento que era nuestro contrato donde decía que nosotros ganábamos un sueldo base y el documento y el abogado perdón nos dice que no se puede proceder porque es una marca independiente y no es de México. Y que en, ellos pueden abogar que en ese documento se nos estipula el sueldo base solamente si trabajamos los seis días de la semana. Perdóname la palabra que voy a decir, pero eso es una pendejada, es una putada. ¿Por qué cuando el empleado te va y te pide el favor, lo mandas a la verga? Cuando me viniste a llorar a mí, que te firmaron papel para que no te metieras en problemas legales. Yo simple y sencillamente quiero, pues, exponer el caso de no uno ni de dos, sino de miles de personas que... Que están pasando esta situación, lamentablemente, y la injusticia para una parte, ¿sabes? Porque ya te dije que hay personas que sí ya están laborando normalmente, pero también hay personas que a día de hoy seguimos trabajando tres días y descansando tres días sin que se nos paguen. Y la verdad sí me gustaría exigir justicia, porque no es justo.
1: Bueno, a pesar de que la anécdota que nos contó aquí esta persona anónima, pues hay muchas eh, profesiones que se están reinventando también, cuyas hablaremos en otro tema más adelante y realmente pues hemos tocado solo algunos aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Esto a todos nos tomó por sorpresa y hizo que nuestros hábitos cambiaran. Al igual que la forma en que pues, vemos este mundo, también hemos aprendido que así como hay gente que quiere perder el menos dinero posible para una empresa muy grande y no se preocupa por sus colaboradores, también pues, hay gente buena que quiere ayudar a, a la gente en estos tiempos a que sean más o menos y que salgan siendo mejores.
2: Bueno, pues después de escuchar este testimonio, y ver las noticias diariamente a mí como conclusión, eh, me gustaría decir que me pone a, a reflexionar bastante sobre el futuro de la humanidad en general. Porque pues si bien es cierto que una pandemia de esta magnitud estaba prevista desde hace ya mucho tiempo por los especialistas, eh, me parece que no estamos ni de cerca conscientes de, de las consecuencias de la misma. Y pues hasta que no pase el tiempo, siento que no sabremos cómo es que ha cambiado la vida para todos. Porque es muy probable que la normalidad a la que estábamos acostumbrados, deje de existir para siempre. Porque en mi caso yo soy una persona bastante paranoica, y sé que me costará bastante el no usar el cubrebocas en todos lados, y el salir nada más para lo necesario. Porque sí, siempre voy a vivir con el miedo de que esté el virus hasta que no haya una vacuna o hasta que no haya una inmunidad de rebaño o algo por el estilo. Y pues de igual forma, creo que todo esto nos va a ayudar muchísimo a reforzar los hábitos de higiene y salubridad en general, en todos lados, en muchos aspectos. Y pues tendremos que acostumbrarnos a vivir así después de, de esta enfermedad.
0: No es ser negativo. Eh, para mí se trata de supervivencia digo, trágicamente este virus ya estará presente en nuestras vidas como la gripa la OMS lo ha declarado ojalá se desarrolle una vacuna lo antes posible pues para salvar vidas porque la verdad, de caso contrario se va a tener que rehacer nuestras vidas todos las tenemos que rehacer poco a poco y en especial aquellos que el virus no los afecte son asintomáticos porque los que no lo sean pues la verdad es, pues sí ...tienen más probabilidad de morir... ...a de vivir... ...que viéndolo de un lado positivo... ...esta pandemia no ha sido la más devastadora de la humanidad... ...pero ni de cerca... ...ha habido al menos más de 10 virus diferentes... ...a lo largo de la, de la humanidad... ...que han sido peores... Eh, ...la vida se ha podido restablecer... ...y se está haciendo poco a poco... ...pero pues sí, mi, yo lo que quiero es... ...y todos los que nos escuchan... ...es que pues, sigamos las medidas precautorias... ...por favor... ...digo la verdad, pues sí hay mucha gente... digo como a uno, a todos nosotros, el Cublocas, por ejemplo, es difícil de usar, te sofoca y todo, pero, pero es por el bien de todos, de uno mismo, y solamente es eso, por favor.
1: Esperemos que este encierro que muchos tenemos pues termine pronto, y podamos salir a disfrutar tal vez una fiesta, un viaje, una salida con amigos, o tal vez solo irse a acostar al pasto, salir a sentir la lluvia. Y revivir eso que más que nunca se extraña, ¿no? Ese contacto con la naturaleza. Y pues sin más que agregar, gracias a todos los que nos han sintonizado hoy. Y recuerden que ahora hay episodios los lunes y los viernes. Somos La Casa Invita. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Y no olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y ahora YouTube como Alitas Friends. Cuídense mucho y hasta la próxima.